0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je nu precies vertellen wanneer langere teksten beter converteren dan kortere teksten. Dus ik ga je een aantal indicatoren geven dat de tekst op jouw pagina's te kort is. Ik ga je vertellen waarom dat zo is. Ik ga je ook uitleggen wat je waarschijnlijk mist op je pagina en dat alles ga ik doen aan hand van voorbeelden uit de leiderschapstrainingen branche. Dus verkoop je iets op je website, bijvoorbeeld coaching, trainingen of workshops? Met name als het gaat om de wat duurdere dingen boven de 500 euro, dan is deze video helemaal perfect voor jou om te bepalen of jij langere teksten op je pagina moet gaan maken of niet om hogere conversies te bereiken. De eerste indicatie dat je waarschijnlijk te weinig tekst op je pagina hebt is ook eigenlijk meteen de makkelijkste en de duidelijkste en die gaat namelijk als volgt. Als je een bepaalde tekst op je website hebt en je vergelijkt dat met het verhaal wat je vertelt, als je tegenover iemand zit in het echte leven die je training wilt kopen. Zit er dan een heel groot verschil in het aantal woorden op je websitepagina en het aantal woorden wat je vertelt tegen iemand die bij jou aan tafel zit. En hou daarbij rekening mee dat je 150 woorden per minuut spreekt ongeveer. Dus stel dat het gebruikelijk is voor jou om je dienst te verkopen, om wel een half uur of een uur een presentatie te houden, vragen te beantwoorden en iemand te overtuigen. En laten we zeggen dat je de helft van die tijd aan het woord bent, dus een kwartier tot een half uur en je komt op je pagina terecht op je website en die heeft maar een paar honderd woorden. Dan is die balans totaal niet aanwezig en dat is meteen een hele sterke indicatie dat je veel te weinig tekst op je pagina hebt om iemand jouw product of dienst te kunnen verkopen. Vergelijk dus met het aantal woorden wat je op je website hebt met het aantal minuten dat je eigenlijk spreekt of een presentatie geeft als je iemand in het echt tegenkomt. En die twee moeten ongeveer in balans zijn. En om je daarbij te helpen hebben we dit model opgesteld en het geeft eigenlijk aan dat naarmate de dienst of product die je verkoopt uh, ofwel complexer wordt voor iemand om te begrijpen omdat hij er niks van weet of omdat het nou eenmaal een complex product of dienst is en hoe groter de binding wordt die iemand heeft met dat dienst of product na het nemen van de koopbeslissing hoe meer tekst je nodig hebt om iemand te overtuigen van die product of dienst. Dus dit is iets om goed in de gaten te houden. Hoe meer binding er is in tijd, in moeite, in geld, in contracten, in duur, en hoe complexer het voor iemand is, hoe meer tijd en energie je moet steken om iemand te overtuigen, en dus hoe meer tekst je nodig hebt op je pagina. Een tweede indicatie is dat je eigenlijk alleen maar een macroconversie op je pagina hebt. En in dit geval is het dat je dus meteen je training wil verkopen, je kan je meteen inschrijven vanaf de website. De kans dat iemand die macroconversie doet op basis van een paar honderd woorden tekst is waarschijnlijk niet zo groot. Een leiderschapstraining kost vaak enkele duizenden euro's en daar is dus een behoorlijk verhaal voor nodig om iemand te overtuigen om het te doen en om het bij jou te doen en niet bij iemand anders. Dus denk goed na. Als jouw doel is een macro-conversie, dus inschrijven, dus echt de sale halen, dan moet je daar een gigantisch goed verhaal bij hebben. Als je doel een micro-conversie is, bijvoorbeeld het downloaden van een brochure of het bestellen van een map of het inschrijven voor een nieuwsbrief, dan moet je nog steeds goed nadenken, heb ik iemand eigenlijk wel genoeg overtuigd om die brochure te downloaden? Want vaak moet je daar ook je gegevens voor invullen en mensen weten dat je waarschijnlijk contact met ze gaat opnemen, dus denk goed na, overtuig ik hier iemand wel genoeg? om dat te kunnen verkopen. Ter voorbereiding van deze video hebben we heel veel leiderschapstrainingswebsites doorgekeken en er is bijna geen enkele die direct de macroconversie aanbiedt, direct het inschrijven ergens op en daarbij ook genoeg tekst heeft om iemand van die training te overtuigen. En dat is heel opvallend, want als je bijvoorbeeld kijkt naar internetmarketing, waar ook hele dure cursussen worden verkocht voor duizenden en duizenden euro's, soms wel tienduizenden euro's, dan kom je dus sales pages tegen die soms wel 70 of 80 pagina's lang zijn en gigantisch goed converteren. Maar het is eigenlijk ongehoord dat een pagina onder de 2000 woorden zit om echt een grote cursus te verkopen. En toch valt het me op dat bij al die leiderschapstrainingen de tekst op de website vaak heel 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 beperkt is. En dat terwijl ze eigenlijk wel meteen de sale willen maken. Misschien wel de meest makkelijke manier om te herkennen dat je te weinig tekst op je pagina hebt is simpelweg doordat jouw cursussen of je trainingen een hele lage conversie bereiken. En nu is het meestal zo dat naarmate het product duurder wordt dat de conversie sowieso afneemt maar op het moment dat de conversie op jouw website echt dik onder de 1% zit is dat al een indicatie dat je waarschijnlijk mensen niet genoeg overtuigt op de pagina om te converteren. Dus als de conversiepercentage van jouw leiderschapstrainingpagina's of cursussen heel erg laag is, dan komt dat waarschijnlijk omdat je niet genoeg vertelt, dus dat je meer tekst moet toevoegen op de site om iemand te overtuigen om zich in te schrijven. Mocht je de bezoekers goed monitoren en bijvoorbeeld de bezoekerssessies opnemen met bepaalde software, dan is er één type gedrag wat een hele duidelijke indicatie is dat mensen niet genoeg tekst hebben of niet genoeg informatie krijgen om de beslissing te kunnen nemen. En dat is het volgende gedrag. Iemand komt op je pagina, die begint te lezen, die begint te scrollen, te scrollen. die komt vervolgens beneden aan, aan het einde van de pagina. En die scrollt weer omhoog en die klikt een beetje en die gaat weer naar beneden en die gaat weer omhoog. Excessief scrollgedrag. En dat is een teken dat iemand eigenlijk wel interesse heeft, maar dat hij op zoek is naar bepaalde informatie. En wat je altijd ziet als iemand zo excessief aan het scrollen is en hij kan niet vinden wat hij zoekt, dat hij gewoon wegklikt en dat hij waarschijnlijk bij een concurrent aansluit. Dus excessief scrollgedrag, mensen die van boven naar beneden, van boven naar beneden gaan, is misschien wel het teken dat je niet genoeg informatie geeft om die persoon te overtuigen. En de laatste indicatie dat je waarschijnlijk te weinig tekst op je pagina hebt is de volgende, als je de pagina bijvoorbeeld op desktop opent, dat je meteen de call to action in beeld krijgt. Dus dat je meteen de knop hebt van eh, schrijf me in of meld me aan voor de cursus, want het is bijna onmogelijk dat iemand redelijk koud op je pagina komt, begint te lezen en na zo'n stukje tekst al overtuigd is van je training die 1000 of twee of 3000 euro kost en zich vervolgens inschrijft. Dus een call to action zet je alleen bovenaan op het moment dat je mensen verwacht die bijvoorbeeld via een seminar of via een event of via een gesprek op je pagina komen en zich dan willen inschrijven. Maar ja, die mensen zijn daar al lang van overtuigd, dat is meer functioneel van nou je klikt en je regelt het. Maar als je nog iemand moet overtuigen, als je een gesprek met iemand aan moet gaan, dan kan het niet zo zijn dat de call to action meteen in beeld is. Daar is dit type product of dienst van enkele duizenden euro's gewoon veel te kostbaar voor. Dus zorg ervoor dat die call to actions een heel stuk naar beneden staan, daar waar ze horen, daar waar mensen overtuigd zijn omdat je ze genoeg informatie hebt gegeven. Dus staat jouw call to action heel erg hoog, is waarschijnlijk een teken dat je niet genoeg informatie geeft. Dus dat zijn een aantal indicatoren dat je waarschijnlijk te weinig informatie op je website geeft. Maar dan ga ik het nu hebben over de informatie die je vaak mist op de pagina's, die wordt overgeslagen waar mensen niet aan denken of waarvan mensen denken dat het niet belangrijk genoeg is. Dus kijk je pagina goed na en als je een van de volgende stukken informatie mist zou ik je zeker aanraden om die toe te voegen want bijna gegarandeerd dat dat je conversie verhoogt. En het eerste. Wat we vaak hebben gemist op de leiderschapscoachings en trainingspagina's dat is een indicatie van de problemen waar de doelgroep mee zit. Dus een hele duidelijke formulering aan de mensen die het lezen zit je met een van de volgende problemen of anders gezegd je zit waarschijnlijk met een van de volgende problemen en dat kan van alles zijn afhankelijk van de soorten leiderschapstrainingen die je hebt maar je moet iemand Duidelijk aanspreken, zodat die persoon meteen vanaf het begin eigenlijk al weet: dit is relevant voor mij, ja, ik zit hiermee. En denk bijvoorbeeld aan een leidinggevende die een team heeft wat niet gemotiveerd genoeg is, of waar weinig sociale samenhang in is, of een manager die moeite heeft met zijn work-life balance, of uh, die managt bij een bedrijf wat snel verandert en hij moet zijn mensen meekrijgen. Wat het probleem dan ook is waar jouw training voor bedoeld is, je moet het probleem, of meestal de problemen, heel duidelijk benoemen. En hoe concreter je de situatieschets kan maken, hoe beter iemand begrijpt dat dit voor hem bedoeld is en hoe groter de kans is dat hij één de training aanschaft, maar überhaupt dat hij verder gaat lezen op de pagina omdat hij snapt als ik dit probleem wil oplossen, moet ik nu verder lezen want waarschijnlijk kan deze training mij helpen. Het tweede wat regelmatig mist bij cursussen of workshops is een hele concrete, duidelijke uitleg van de manier waarop het probleem, wat net is uitgelegd, de manier waarop dat opgelost wordt. Dus hoe gaat deze training heel concreet jou helpen om dat probleem op te lossen? Dus welke skills gaat het je bijbrengen? Is de training een exact stappenplan? Op welke manier gaat deze training nu zo concreet als het maar kan mij helpen te veranderen, zodat ik mijn probleem kan oplossen? En vaak blijft dat bij die cursussen wat vaag. Bijvoorbeeld door te zeggen... Je uh, work-life balance wordt beter door ons time-efficiency model te leren. Ja, ik, ik snap dat dat model me waarschijnlijk gaat helpen, maar, maar hoe zit het dan of wat doet het dan of hoe gaat het me helpen dan? Uh, dit is eigenlijk een hele vage oplossing waar iemand niet direct iets mee kan, dus is die ook niet direct overtuigd dat het hem ook daadwerkelijk gaat helpen. Dus probeer zo concreet mogelijk te maken, wat ga je precies doen en hoe gaat deze training mij leren? om anders te zijn om het probleem op te lossen. Daarnaast kom je ook heel veel pagina's tegen die gewoon hele concrete informatie missen over de training. Bijvoorbeeld, wat houdt de training nu exact uit? Wat ga ik precies doen? Hoe lang word ik verwacht aanwezig te zijn? Tot wanneer? Wat voor uh, voorbereiding is er aan mijn kant nodig? Of hoef ik helemaal niks voor te bereiden? Kan ik altijd meedoen of niet? Is het handiger dat ik als manager alleen kom? Of moeten we met een heel team meedoen? Vaak meestal praktische dingen die zo'n training veel concreter maken in de ogen van degene die het leest. En daarvoor geldt ook weer hoe concreter je het kan maken, hoe duidelijker het is, dus hoe sneller iemand overtuigd is. Dus laat echt zien hoe ziet die training eruit zo duidelijk als het maar kan. Dus dit is het verschil tussen die concrete vragen wel of niet beantwoorden. Aan de ene kant heb je een cursus die zegt de cursus duurt één dag en het is op die locatie. Aan de andere kant heb je een cursus die zegt de cursus duurt één dag, hij begint om 7 uur ochtends en hij is om 6 uur avonds afgelopen. Al het eten, inclusief het ontbijt, wordt door ons verzorgd en de hele dag door is er gratis koffie en thee beschikbaar. Er is een heel groot parkeerterrein dus je kan je auto altijd kwijt recht voor het trainingscentrum. Tussendoor is er voldoende tijd om met andere ondernemers te kunnen overleggen dus mocht je met een heel concreet probleem zitten dan zorgen we ervoor dat er tussendoor tijd is om dat te bespreken. Want soms leer je van je mede-ondernemers net zoveel als van degene die de training geeft. Als je op het gebied van eten of drinken speciale wensen hebt, of je hebt bijvoorbeeld allergieën, zorg er dan voor dat je dit minstens een week van tevoren aan ons doorgeeft, want wij moeten dat aan de catering laten weten. Maar wat het ook is, geen probleem, wij zorgen ervoor dat je krijgt wat je lekker vindt. Let wel op dat aan deze trainingsdag een voorbereiding is verbonden. Je moet namelijk drie presentaties maken ter voorbereiding. De meeste deelnemers zijn ongeveer een uur bezig per presentatie, dus dat betekent dat je drie uur voorbereiding hebt. Ben je iets minder bekend met powerpoint, dan duurt de voorbereiding voor jou misschien wat langer en dan moet je denken aan vijf of zes uur. Die drie voorbereidingen gaan over onderwerp A, B en C en van je wordt verwacht dat je een presentatie geeft van ongeveer drie minuten waarin je A uitlegt, een oplossing voor B bedenkt en je mening geeft over C. En het is een informele setting, dus het gaat er niet om dat het professioneel eruit ziet. Het gaat er vooral om dat je presentatie duidelijk is, zodat de rest van de ondernemers die er zitten begrijpen wat je bedoelt en dat je daarna nog een discussie kan hebben over wat je net verteld Dat is een heel belangrijk verschil voor mensen in de informatie die ze hebben gekregen. En nou begrijp ik dat ik nu een extreem voorbeeld pak, waarbij de een zo'n beetje geen informatie geeft en de ander doet het wel heel gedetailleerd. Maar ik hoop dat het punt duidelijk is. Hoe concreter en praktischer je uitlegt hoe het precies werkt, hoe groter de kans is dat iemand overtuigd wordt dat dat geschikt voor hem of haar is en dus hoe groter de kans dat hij die training ook echt wil volgen. Zorg er daarnaast ook voor dat je het eindresultaat extreem gedetailleerd beschrijft. Dus je hebt een probleem gehad, je hebt een manier gehad om het op te lossen, dat is de training. Maar hoe ziet dan het eindresultaat eruit? Hoe ziet iemands leven er nu uit qua probleem en hoe ziet het dan zo meteen uit? En dat kan bijvoorbeeld, als we het work-life balance voorbeeld weer aanhalen, zo zijn dat je nu beschrijft dat iemand een halve burn-out heeft en ruzie thuis heeft en dat het niet goed op zijn werk gaat, dat iemand niet lekker in zijn vel zit. Want ja, eigenlijk heeft hij het gevoel dat hij en zijn werk niet goed doet en dat hij het thuis niet goed doet. En als de training klaar is, is het eindresultaat dat je binnen vier weken goed in je vel zit, dat je je niet meer druk maakt over hoe het op het werk gaat, dat je elke ochtend fluitend in de auto stapt, rustig naar de zaak rijdt, daar je werk doet, binnen de acht uur, eh, wat de normale werkdag is, ook echt klaar bent en daardoor met een goed en vrolijk gevoel naar huis gaat, naar de naar vrouw of naar de man en de kinderen en dat je daar in alle rust met iedereen kan spelen, kan communiceren en lekker op tijd naar bed gaat. Ik weet niet precies wat het eindresultaat is van elke training, maar dat moet zo concreet mogelijk worden beschreven. En hoe beter iemand zich een voorstelling kan maken van, van hoe de situatie er dan uitziet, hoe groter de overtuigingskracht is. En afhankelijk van de training zijn er natuurlijk verschillende antwoorden. Want het kan gaan om de relatie met mensen die verandert. Het kan gaan om dat je persoonlijke skills zijn gewijzigd. Het kan om die, die work-life balance gaan. Het kan om heel veel dingen gaan. He, misschien is het niet eens de mens die verandert, maar de organisatie die verandert. Maar beschrijf dat eindresultaat tot in detail. Want als dat eindresultaat duidelijk is, is de kans dat mensen dat willen en bereid zijn ervoor te betalen veel groter. Dus dit is het verschil in de beschrijving van eindresultaten die we nu veel zien op de sites en wat je zou kunnen doen. Dus wat je nu veel ziet is aan de ene kant dat iemand zegt uh, als je klaar bent met de training ben je goed in staat je mensen te managen. Na de training kan je je tijd efficiënt indelen en hoewel dat waarschijnlijk wel zou kloppen is dat wel heel erg beperkt in wat dat precies inhoudt. Dus je kan het ook veel concreter maken door te zeggen als je klaar bent met deze training dan heb je je agenda altijd 100% onder controle. Wat betekent dat je elke ochtend opstaat fluitend en lachend want je weet precies wat er gaat gebeuren voor jezelf en voor al je teamgenoten. Terwijl je met de auto naar werk rijdt Bel je alvast die ene collega en die weet ook dat je belt, want dat staat in het tijdschema en neem je de belangrijkste taken voor die dag alvast door. Vervolgens kom je in alle rust op je kantoor aan, pak je een kopje koffie en ga je aan de slag. Omdat je tijd zo goed is ingedeeld, hoef je, je nergens druk om te maken, want zelfs voor noodgevallen is eigenlijk al een stukje tijd ingepland. En daardoor kom je de dag rustig door, maar tegelijkertijd heel erg gefocust op wat je op dat moment moet doen. Want je hebt geen enkele stress meer, van dat je dingen vergeten bent, dat je nog andere dingen moet doen of dat iemand je stoort. Jij hebt namelijk jouw dag perfect uitgepland. En aan het einde van de dag vertrek je met een goed gevoel. Je hebt gedaan wat je moest doen. Alles staat keurig ingepland. Je weet precies wat er de dag erna en de week daarna gaat komen. Dus met een lach op je gezicht verlaat je aan het einde van de dag de kantoor en rijd je fluitend weer naar huis toe. En misschien nog wel belangrijker dan dat jij fluitend naar huis rijdt, je hele team is fluitend naar huis gereden. Want er is geen onderlinge frustraties meer over onduidelijkheid er zijn geen problemen meer met de planning of mensen die onverwachts over moeten werken. Al die kleine irritaties zijn weggenomen. Daardoor functioneert eigenlijk je hele team een stuk beter. Iedereen kan veel beter praten met elkaar. En je merkt meteen dat de sfeer beter wordt. En ook dat is een heel belangrijk verschil in de omschrijving van het eindresultaat. Het ene is wat meer feitelijk en heel kort. En het geeft je niet echt een concreet beeld. En de andere beschrijving die ik je gaf, die laat iemand zien... Hoe zijn dag eruit kan zien als hij alles wel op orde heeft. En in dit geval ging het dan vooral om planning en efficiëntie. Dus hoe concreter je het eindresultaat kan maken. Hoe sneller iemand overtuigd is dat hij denkt. Ja, mijn dagen zijn nu heel frustrerend. En ik wil zo'n dag als die daar beschreven staat. Een dag dat niet alles omgegooid moet worden. Dat niet iedereen boos is. Dat niet weer dezelfde mensen moeten overwerken voor de zesde keer. Hoe meer mensen dat gevoel hebben. Hoe sneller ze overtuigd zijn om jou leiderschapstraining of cursus of workshop of masterclass te volgen. En punt 5 was wel de meest opvallende. En dat is namelijk dat geen enkele cursus, geen enkele workshop die we zijn tegengekomen, beschrijft wat het alternatief is op het doen van die cursus. Want wat je namelijk wil als je het gaat verkopen is dat je alle concurrentie wil uitschakelen. Jouw cursus of jouw workshop mag de enige goede keuze zijn. En er is nou één manier om je concurrentie uit te schakelen, namelijk door het te benoemen en zeggen waarom dat eigenlijk geen optie is. En er zijn altijd alternatieven en dan heb ik het niet over dat je de cursus van een concurrent pakt en dat je die helemaal zwart maakt, want dat is niet zo netjes. Maar een alternatief is altijd dat je de cursus niet neemt. Dus beschrijf de situatie die zich gaat voordoen als ze de cursus niet nemen. Want dat overtuigt mensen dat dat eigenlijk geen optie is. Ze moeten die cursus wel nemen, want het alternatief is dat je het niet doet, dat er niks verandert, dat je nog meer koppijn krijgt, dat je organisatie stil blijft staan, dat concurrenten je organisatie voorbijstreven. Wat het alternatief dan ook is als je niks doet, dat, dat hangt van de training af. Maar zorg ervoor dat je dat beschrijft. En zorg er ook voor dat je andere alternatieven beschrijft. Een ander alternatief is dat ze zelf aan de slag gaan. En vaak hebben ze dat al geprobeerd voordat ze interesse tonen in zo'n cursus. Heeft het niet gewerkt, dus beschrijf wat er gebeurt als ze zelf blijven aanmodderen. Namelijk dat ze niet het resultaat krijgen wat de cursus of training wel biedt. Maar je moet mensen daar wel bewust van maken en je moet het beschrijven. Dus elke vorm van een alternatief op het nemen van de cursus of workshop moet je beschrijven en eigenlijk elimineren. Want zo overtuig je mensen om nu te kiezen voor jouw cursus. Een gouden tip is ook conversietechnisch om een sectie te hebben met de meest gestelde vragen over de cursus, training of masterclass. En als je daar geen goede plek voor weet, doe het dan helemaal onderaan. Want helemaal onderaan heeft een bezoeker namelijk twee keuzes. Of ik druk op die knop en ik ga me inschrijven, of ik doe niks, ik ga weg. En je hebt daar in feite al je hele verhaal gedaan, dus ja, je hebt niks meer te vertellen. Het stukje veelgestelde vragen onderin de website werkt dan heel goed omdat je eigenlijk de meest belangrijke informatie nog een keer opgezond hebt helemaal onderaan. Dus mocht iemand iets gemist hebben kan hij het daar zo heel makkelijk en snel vinden en je hebt ook niks te verliezen want het alternatief is dat je daar onderaan niet de veelgestelde vragen zet en dat iemand wegklikt. Voeg de veelgestelde vragen toe aan je pagina en als je er geen plek voor weet doe het dan onderaan. Want dat garandeert je nog een keer dat je toch nog een moment heb om die sale te maken. Tip nummer 7 is, geef alsjeblieft een indicatie van de prijzen. En op sommige websites staan alle prijzen al helemaal duidelijk en transparant, nou dat is super want duidelijker wordt het niet, maar als je niet concrete prijzen hebt, zorg er dan wel voor dat je iets hebt, een indicatie, is het 100 euro of 1000 euro of 10.000 euro. Want er is niks zo vervelend voor een klant als ze twijfelen over wat de prijs gaat worden. En die twijfel kan heel erg sterk zijn en wat doen mensen als ze twijfelen op het internet? Dan doen ze het niet. Dan klikken ze door, dan zoeken ze nog even verder. Maar wat ze niet doen, is contact met je opnemen. Want bij twijfel hopen ze toch nog ergens anders het antwoord te vinden en als je het slecht treft, dan is dat ook zo. Dus noem de prijs zo concreet als het kan, maar als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat het maatwerk is, geef dan een indicatie van wat het ongeveer gaat kosten. Dat haalt een heleboel twijfel bij bezoekers weg, en je zal zien dat daardoor je conversiepercentage stijgt. Ja, de achtste tip viel ons ook eigenlijk ontzettend tegen. En dat is namelijk het gebruik van reviews op de website. En niet alleen hebben heel veel websites überhaupt geen reviews over een specifieke training, maar degene die ze wel hebben, gebruiken ze vaak niet op de juiste manier. En er is maar één goede manier om een review te gebruiken. En dat is namelijk dat een review een tegengewicht moet hangen voor een tegenwerping. Dus als je vaak als verkoper hoort dat mensen jouw training of jouw workshop te duur vinden, dan moet je dus een review hebben die vertelt van ja, het is weliswaar kostbaar, maar het is het 100% waard, want ik doe nu dit, of dit is mijn eindresultaat, of mijn probleem is helemaal opgelost. Dus wat je moet doen, is je moet alle tegenwerpingen verzamelen en je moet zorgen dat je reviews vindt die die tegenwerpingen ontkrachten. En die reviews plaats je of geconcentreerd op één plek, maar meestal eigenlijk door je pagina heen, daar waar je het gaat hebben over dat onderwerp. Dus het kan zijn dat je als je een kopje hebt over de prijzen, dat je daar drie reviews toevoegt. En als je een kopje hebt over uh, dat de training zes dagen duurt, voeg je daar een kopje toe dat iemand zo blij is dat het zes dagen duurt, zodat je niet uh, maar één dag hebt en dan alles vergeten bent bijvoorbeeld. Dus elke tegenwerping die iemand heeft, wil je minstens één review voor hebben die dat ontkracht. Plaats dus niet altijd de nieuwste reviews op de, op de website want ja het is leuk om te zien dat een training actueel is en dat mensen eraan deelnemen maar dat is niet de hoofdreden voor mensen om te kiezen. Daarnaast is het zo dat je soms ellenlange lange pagina's met reviews krijgt en op een gegeven moment helpt het niet meer. De Reviews gaan op elkaar lijken, ze vertellen niet zoveel nieuws meer, mensen hebben geen zin om door zo'n hele berg reviews te, te scrollen. Dus Tip 1, gebruik alsjeblieft reviews, het is misschien wat meest krachtige wat je kan doen, maar gebruik ze op de juiste manier door tegenwerpingen tegen te gaan, zodat de kans op een verkoop veel groter is. En als allerlaatste tip is het het toevoegen van praktische informatie. Informatie waar vaak de bedrijven die de cursussen of de workshops of de masterclass verzorgen niet eens meer over nadenken, maar waar de mensen die de workshop gaan bezoeken wel eigenlijk mee zitten. Dus die informatie is helemaal niet ingewikkeld of moeilijk, alleen vaak staat die er gewoon niet. Bijvoorbeeld, uit hoeveel mensen bestaat een cursus? Is dat twee mensen, of acht mensen, of veertig mensen? Informatie die ik bijna nergens tegenkwam, maar wat wel heel bepalend kan zijn voor degene die moet beslissen, afhankelijk van of die juist met weinig of met veel mensen wil zitten. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel dagen of hoeveel uur een training duurt. Is het één dag en is een dag dan van tien tot vier of is dat van zeven uur s ochtends tot twaalf uur s avonds? En als het meerdere dagen is, is dat dan aaneengesloten, is dat één keer per week, één keer per maand. Al zulke hele praktische informatie, die moet op de website staan. En ook dat kan je bijvoorbeeld onder de veelgestelde vragen zetten, of je kan er een apart stuk van maken met heel simpel hier alle praktische informatie. Dat is informatie die vaak wordt vergeten door degene die de training geeft, want die is eraan gewend. En vaak hele simpele informatie die wel iemand kan overtuigen om de training te nemen, of juist niet. Dus zorg ervoor dat je al die hele praktische dingen vermeldt, dat overtuigt iemand heel erg snel en als je niet goed weet waar mensen misschien mee zitten, vraag het dan gewoon aan je deelnemers. Vraag het aan je cursisten, zegt hey, vroeg je nog iets af voordat je aan deze training deelnam? Ja, ja, ik, ik wist niet of het met drie mensen was of met acht mensen, maar ik zie nu dat het met vijf mensen is. Ja, had ik eigenlijk wel willen weten. Dus die informatie nogmaals is niet ingewikkeld, niet moeilijk aan te komen, maar het moet er wel staan, want als iemand niet weet, dan krijg je twijfel en bij twijfel niet oversteken en dat kost je dus conversies. Ik wens je heel veel succes, als je nog vragen hebt kan je natuurlijk mailen naar bart.klikproces.nl of een reactie achterlaten op YouTube kanaal of op ons blog, krijg je van mij persoonlijk antwoord. En ik zie je graag terug bij de volgende video met nog veel meer uitleg over conversieoptimalisatie, over YouTube, over Voice en natuurlijk over SEO.